0: 暹罗华人国王为何被弑？郑信大帝遭女婿背叛，留下二百年诅咒。泰王国啊，是中南半岛一个风光旖旎、文化璀璨的古国，近些年啊，一直是国人最热衷的旅游首选。而坐落于曼谷城中显赫位置的郑王庙，则是所有访者必游之处。那对于不熟悉泰国历史的中国游客啊，往往会好奇，这种巍峨高耸的佛塔型建筑纪念的为何是一位华人出身的古代泰王正信大帝呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。泰国啊，古称暹罗，从唐宋时期就不断有中国人移民于此。到了明末清初，中国移民浪潮啊，更是呈井喷之势，大批东南沿海的汉族或不甘沦为打虏臣民，或者呢，迫于生计，纷纷举家结伴出海，足迹遍布整个东南亚。其中啊，许多潮汕移民选择了暹罗，郑信的父亲郑雍就是其中一个。郑雍出生于清康熙末年，广东澄海县华富里村。因家乡人多地少，无以聊生，只好也踏上祖辈习惯选择的移民海外的旧路，只身来到暹罗。此时的暹罗啊，正值风雨飘摇的阿瑜陀耶王朝末期，内部贵族军阀割据，外部强敌缅甸不断入侵，社会动荡不安。不过，这对于敢铤而走险的郑庸啊，不算什么。他混迹王城阿瑜陀耶，结交华人帮派，竟成为华人区一位赌方霸主，在华人移民中小有名气。郑庸后来娶了一个暹罗女子为妻，生下了郑信。郑信出生不久啊，郑庸就染病而死。幸亏郑庸生前与阿瑜陀耶王朝的财务大臣帕耶杰西交善，帕耶很喜欢郑信，于是啊就收为养子。郑信也有幸过上了贵族子弟的生活。正信幼年接受完备的贵族教育， 1 3岁举行替顶基仪式，以示成人。而后啊，就出家到阿瑜陀耶城最著名的三殿寺，系统学习佛经。这是每个暹罗男子，尤其是贵族必修的人生阶段。经过这个阶段，才能成家立业。正信还俗后，作为贵族子弟，进入王宫担任侍卫。习练暹罗武艺以及各种巴利文和中文经章典籍，为日后入朝做官打基础。郑信非常用功，加上天赋异禀，因此在年轻的王公贵族侍卫们中啊，鹤立鸡群一般凸显出来。他不仅武艺超群，精通中国兵法，而且啊，诗词歌赋、音律舞蹈，样样精通。暹罗宫廷喜爱上演舞剧。传统的呢，都是以印度神话如罗摩衍那改编，而郑信呢，则另辟蹊径，编导出一些以中国故事为内容的新式舞剧，受到国王吴龙葛的喜爱和赏识。年轻的郑信很快得到重用，先是担任宣抚使，四处巡视全国，后来又被任命达成城主。暹罗惯例，城主必须由皇族或贵族担任。因此，郑信也被授予贵族爵位，被誉为披耶他信，简称他信。老国王去世后啊，新君伊卡塔继位，这使呢，百年宿敌缅甸又发起进攻。一七六五年，缅甸出动数万大军，兵分两路入侵虚弱的暹罗。暹罗军队并非中国那样的王师，而是封建诸侯、秦王拼凑的军队。阿瑜陀耶王朝早就像春秋时期的周天子一样不受尊重，因此暹罗军队一盘散沙，一触即溃，缅军逼近王城。这时啊，只有正信带领自己数千军队忠诚的保卫王城。正信精通中国兵法，治军有方，他的军队人数虽少，但由于华人很多，战斗力很强，因此多次以少胜多，打败缅军，解了王经之急。伊卡塔国王得意忘形，于是纠结六路诸侯大军想反攻缅军，注定大败。危急关头，又是郑信主动担任掩护殿后，结果自己的军队伤亡惨重。当郑信带着残余部队来到王城城下请求入城时，令人心寒的一幕出现：国王伊卡塔竟然不许郑信入城，而是逼令他继续与缅军作战。他站在城头观看。郑信这才明白，自己不管身份如何显贵，在暹罗君臣眼中都是和缅甸人没有多大区别的外人。暹罗国王就是希望他们二虎相争，相互消耗。郑信率部拼死突出重围，身边只剩五百多人。不过他没有气馁，而是巧妙地设下埋伏，给追击的缅军来了一个回马枪。五百残兵大破两千缅军，转败为胜。郑信由此威名大振，暹罗军民纷纷前来投奔，郑信军队神速扩张到万人，还有了一支战象部队，一跃成为暹罗最强大军队。然而啊，郑信知道，仅凭这些还不足成大事，他遵崇中国三国时代的诸葛亮，熟读《隆中对》，明白自己要成大业，必须先具有一个根据地。此时，暹罗大乱，军阀割据。他把目光投向东南沿海的达罗雍，于是率部征讨达罗雍。到达达罗雍重地坚竹问府，郑信军队人困马乏，而兼城军队以逸待劳，双方形势十分悬殊。郑信想到中国楚汉相争时期项羽破釜沉舟的故事，于是也命令官兵砸碎,碎。